0: Willkommen bei Ratatouille, ein Podcast, der dazu einlädt, die Vielfalt der vegetarischen Küche zu entdecken, und um mehr über das Thema Kochen zu erfahren. Mein Name ist Elias Leube und mein Ziel ist es, euch zu zeigen, wie ihr mit möglichst wenig Zutaten in kurzer Zeit spannende Gerichte zubereiten könnt. Ruben,
1: wie geht's dir? Hallo, hallo. Gut geht's mir. Ich habe eine lange Autobahnfahrt hinter mir, aber ja. ich bin angekommen <lacht> und äh, ja, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Also, meine Lieben, ähm, wer der Ruben ist und was er genau macht, das äh, wieder euch gleich erzählen. Nur so viel dazu. Es geht um mobile Küchenanhänger. Und genau, Ruben, erklär mir unseren Zuhörern, was, was, was du so machst und warum das bei uns in der, in der, äh, im Podcast Ratatouille
1: ausgestrahlt wird, dieses Interview. Genau. Das würde ich auch mal gerne. <lacht> <lacht> ähm, nee, wir haben einen Küchenanhänger entwickelt, auf dem wir verköstigen können, auf dem wir Gemeinschaft bilden können, indem wir temporäre Räume aufbauen können. Das sind ganz kleiner Anhänger und aus dem wird eine ganz große festliche Tafel ähm, mit einem Küchenblock auf Rädern, wenn du so willst. Und den kann man eigentlich überall aufstellen, wo man möchte, und Menschen an die Tafel einladen und dort irgendwie ein Event starten. So ein bisschen so ein mobiler Eventraum, wenn man so möchte.
0: Ein mobiler Eventraum, das soll ich auch so in Erinnerung. Ja. Ähm, genau. Und ich glaube, äh, in Deutschland und nach außerhalb Deutschlands, oder? Genau, wir
1: machen halt viel in Berlin-Brandenburg, ähm, sind aber auch in Deutschland unterwegs, klaro, weil wir halt mobil sind. Das sind Kfz-Anhänger, also mit dem Auto, auf den deutschen Autobahnen findet man uns. Ähm, aber wir sind ja jetzt auch irgendwie über die Grenzen hinaus immer, immer irgendwie schon... Nach Österreich ab und zu und in, irgendwie in die Schweiz war, irgendwie auch ein paar Anfragen. Das hat jetzt noch nicht geklappt, weil es immer doch schon ein weiter Weg ist. Ja, das ist schon ein bisschen weit weg, gell? Genau.
0: So. Fokus Fokus Deutschland wahrscheinlich. Fokus Deutschland ja. auf ah. jeden Fall gerade noch. Aber
1: die, ne, die Welt ist nicht genug. Genau. Ne? Also, <lacht> versuchen, ne? wenn wir irgendwann nach Portugal fahren können, dann fahren ja. wir mit dem Ding nach Portugal. Ne? Kommt noch, ja, kommt ja, okay, noch.
0: Fein, Genau. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine super Idee, meine Lieben. Also wenn irgendwie irgendjemand auf Fest plant, egal ob das, glaube ich, Hochzeiten sind oder, oder Firmen-Events, ähm, oder wenn man nur mit Freunden gemeinsam etwas kochen will, kann man sich diese Küchenanhänger mieten und die werden auch individuell bestückt. Genau. Ähm, genau. Soweit ich weiß. Und ähm, genau, vor allem im, im Freien ist das dann eine tolle Möglichkeit da ja. irgendwas zu machen. Wie schaut es im, im Winter aus? Habt ihr da prinzipiell, ist es nur saisonal oder habt ihr da auch im Winter einige Ideen?
1: Na, dadurch, dass wir, dass wir einen Raum aufbauen und mhm. ähm, die Dachkonstruktion immer eine große Herausforderung ist bei so mobilen Geschichten, äh, haben wir es immer bisher als Sommermobil gesehen, unsere Anhänger. Ähm, wir können da ganz tolle Sommerorte und Räume aufbauen. Im Winter ist es immer ein Problem schon, also es stellt doch eine Herausforderung dar. Aber witzigerweise promoten wir gerade irgendwie den, unseren Anhänger als Glühweinmobil und Glühweinstand genau. als mobilen ja. Glühweinstand und versuchen gerade, weil das irgendwie total gut funktioniert, es ist natürlich auch abhängig von der, von der aktuellen Situation, ähm, dass Weihnachtsmärkte nicht mehr stattfinden können, mhm. dass irgendwie Leute drinnen nicht mehr zusammenkommen können, äh, versuchen wir halt eine Outdoor-Lösung anzubieten. Und es ist irgendwie aus der Not heraus geboren, aber. Wir, wir finden, dass das irgendwie eine super Lösung ist, auch im Winter. Ist auch
0: eine, ist auch eine mega gute Idee, wenn man draußen ist, ja. äh, ist auch die Ansteckungsgefahr nicht so groß. Äh, das äh, ist ja bekannt und deswegen, also von Glühwein würde ich da gerne vorbeischauen. Ja. Ja, das ist, ja. ist ganz cool, ja. Ja. Also mobile Küchenanhänger im Freien auch möglich. Das ist natürlich jetzt äh, während der Corona-Pandemie etwas schwierig, Genau. Wir stehen da vor ein paar Herausforderungen, ja. Ihr steht da ja. vor ein paar Herausforderungen, ja. wie wahrscheinlich viele im Tourismus. Wenn du uns willst, kannst du uns ja erzählen, wie ihr das vielleicht diese Zeit nutzt. Ist für viele sicher interessant. Mhm. Ja, und wie ihr damit umgeht.
1: Ja, im, im März war natürlich bei äh, der schreck groß. Ähm, wir, ja. Das ist unser zweites Jahr. Wir haben unsere Firma im 2019 gegründet. Und hatten dann irgendwie so ein Jahr Zeit, irgendwie viel auszuprobieren, mit dem Anhänger unterwegs zu sein, verschiedene Festivalformate ähm, auszuprobieren, mit, mit ganz vielen netten, tollen Menschen irgendwie an der Tafel zusammen zu sein, äh, Feedback zu bekommen. Damit man das Konzept einfach ausarbeiten kann. Genau, okay. dass ja. wir halt irgendwie mit dem, dass wir den Anhänger weiterentwickeln konnten. Also wir hatten einen Prototypen letztes Jahr mhm. und haben dann den zweiten auf Grundlage unserer, unserer ähm, Feldforschung. Okay gebaut und wir waren halt irgendwie total startbereit ähm, 2020 irgendwie loszudüsen los zu und irgendwie den Eventmarkt irgendwie so ein bisschen zu revolutionieren. Ist auch schön,
0: wenn das. Ja, äh, man das, gut, klar, ja, wenn wir man das da, ausprobieren kann. Wir waren da super
1: motiviert und irgendwie total ja. am Start und dann... dann, genau, wir dann <lacht> ja, ähm, und dann sind wir halt irgendwie, ja, März war irgendwie ein großer Schreck und mhm. unsere Auftrittsbücher, die irgendwie so schon irgendwie halb gefüllt waren, das war cool irgendwie, wir waren da total euphorisch drüber. waren plötzlich leer, irgendwie innerhalb von zwei Wochen kamen die Stornierungen von fast allen Festivals irgendwie rein und Fest Stadtfesten und Team-Events und nachbarschaftlichen Initiativen. Und dann ähm, standen wir da erstmal und haben halt irgendwie gesagt, Mist, was machen wir jetzt? Ähm, wir haben dann ein zweites Standbein uns aufgebaut, ja. weil wir auch äh, die customized Manufaktur realisieren wollten von, von Küchenanhängern. Also wenn eine Firma kommt, die sagt, hey, wir würden da gerne irgendwie Zirankochfeld haben oder so. Dass wir, würden das gerne noch, dass wir ja. so ein bisschen Individualküchenanhänger ja. bauen mhm. können für Kunden. Ja, dafür muss man erstmal eine, eine gewisse Reichweite haben irgendwie und das hatten wir noch nicht, deswegen haben wir gesagt, Vermietung erstmal. Aber. Groß und ganz wollten wir eine Manufaktur immer werden für, mhm. für, für, für Anhänger oder für mobile Lebensräume, so wie wir es am Anfang betitelt haben.
0: Äh, erzähl mal, springen wir da mal ein bisschen hin, wie du zu der Geschäftsidee gekommen bist, die über Gläsenrufen. Ich weiß nicht, ob, ob ich da bestens informiert bin. Aber du, du hast ja. Besser als heißt, <lacht> ich. Wahrscheinlich. Besser informiert. Brauche ich dir gerade als Gesprächspartner, gell? Ja. Du hast ja anscheinend im Zuge deiner Bachelorarbeit diese Idee mit zwei Kommilitonen irgendwie auf die Beine gestellt, oder? Ja. Und ähm, genau, wie, wie ist es dazu gekommen und was, was mich auch sehr interessiert als, als Startup-Enthusiast, wie hast du das umgesetzt? ist ja auch sehr schwierig, dann wenn man eine fertige Idee hat und einen Businessplan, dass man wirklich versucht, da irgendwie eine Firma zu gründen, dass man da, dass man da einen geeigneten Partner hat, so also zweit ist immer besser als alleine ja. und genau, wie, wie war das für dich so? Wie hat das begonnen?
1: Ja, du hast auf jeden Fall recht mit dem, äh, aus einer Schnapsidee, wie sie so schön im Jargon heißt, mhm. das ist ja wirklich eine Schnapsidee, eine Idee, die quasi irgendwie entsteht. Hatten wir alle, glaube ich, schon in der Kneipe mal ähm, und gedacht, mhm. wow, das müsste man eigentlich machen. Ähm, das ist dann die Idee, äh, dann muss man die Idee halt irgendwie weiterentwickeln, dann irgendwie einen, einen ersten Entwurf da machen, einen Prototyp daraus schneidern und aber daraus dann ein Geschäftskonzept zu machen ist halt irgendwie das zweite und um einiges schwierigere also das auch zu skalieren und
0: ja das ist halt ein Markt oder das Ganze genau ob es da für einen Markt mhm. gibt ob es mhm. da für einen Markt gibt ist
1: irgendwie das, ist, das Wichtigste ah, ah. und genau deswegen ähm, springe ich nochmal kurz in die Uni in der Uni sind es halt ich habe in Halle studiert in Annapurgiebichenstein das ist eine wo ist das genau Halle ist bei Leipzig okay das ist ein äh, kleiner Kleine Vorstadt vor Leipzig, mhm. sehr süß. Ich hatte davor auch 3000 Einwohner oder? Nee, nee schon 250.000. Okay, das ist schon groß. Relativ, das ist schon eine Stadt. Das ist schon, das ja, ist ja. schon
0: groß. Bei, bei, bei mir zu Hause sind es nur 64.000. Ja, das ist, da. ja, ja. Das. Nee, das ist, das ist schon eine große Stadt. Groß, aber echt so eine, so
1: eine ganz. Ja. Ähm, sehr ostige Stadt noch, mhm. äh, total viel Freiraum, für Kreativität, im Prinzip wie Berlin früher war, wie okay. Leipzig irgendwie heute noch ein bisschen ist und ja. Halle war immer so der kleine Bruder oder die kleine Schwester von Leipzig. Okay, interessant. Ja. Und da gibt es eine ganz tolle Kunsthochschule schon seit Ewigkeiten, die Burg Giebichenstein habe da Innenarchitektur studiert und in meinem Bachelor, ähm, warst du richtig informiert, haben wir ein Projekt gemacht äh, in der Innenarchitektur zusammen mit den Industriedesignern, mhm. wo wir eine Flying Kitchen gestalten mussten. Eine Flying Kitchen? Eine flying Kitchen, genau. Das war sozusagen das Pro der Projektname des okay. Uni-Semesterprojektes.
0: Okay. Habt ihr euch da wahrscheinlich noch etwas anderes vorgestellt? Also, dem also
1: das, wie es heute ist, war damals irgendwie noch gar nicht spruchreif. Ich war immer sehr... Affin, was Mobilität angeht, sowieso. Mhm. Ähm, ich habe auch früher meinen VW-Bus ausgebaut und mein, äh, mein Gesellenstück als Tischler ähm, habe ich damals auch eine mobile Küche für meinen VW-Bus gebaut, die man cool. rausnehmen kann. So hat, viel, hat, so hat, nichts, hat nichts ja, mit ja. dem Anhänger zu tun im okay, Nutzen, ja, ja. aber geht auch ums Kochen, geht auch um Mobilität. So viel
0: reisen wahrscheinlich, oder wenn genau, man genau. im Sommer mal Zeit Aber mich hat es immer
1: genervt, dass man im Wohnmobil drin saß und da irgendwie seine Pasta gekocht hat. Und eigentlich war es draußen schöner als drin. Naja. Und dann hockte man immer irgendwie auf kleinstem Raum drin, vermuffte irgendwie sein Wohnmobil. Und ich wollte irgendwie eine Küche entwickeln, die man irgendwie rausstellen kann. Und das heißt, es war so ein, so ein, so ein Küchenmodul, was ich damals gebaut habe, ähm, als Tischler für meine Gesellenprüfung. Und dann konnte man das Ding rausnehmen auf Rollen, konnte es draußen stellen und konnte im Freien kochen. Also, das war sozusagen die erste. Okay der ja. erste Stop einer mobilen Küche für mich.
0: Okay. Ja, ja spannend. Ja, dann hast ja. du schon recht, recht früh begonnen damit eigentlich. Ja, 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 also, und deswegen war die Affinität ja.
1: immer da. Und so bin ich irgendwie damals auch in dieses Flying Kitchen Projekt irgendwie ja. reingefahren rein auch. Ähm, ich, ich hatte mir irgendwie auch irgendwie, ich hatte, ich hatte das Projekt mega geil für meinen Bachelor. Das war genau das mhm. Bachelor-Projekt, was ich mir immer gewünscht habe, irgendwie eine Flying Kitchen zu machen. Und ich war gleich so auf Anhänger und habe dann irgendwie meine zwei Kommunitonen, wir wurden dann irgendwie, mussten uns die Gruppen aussuchen, also die Leute, mit denen wir da zusammen haben. wir da eine,
0: eine freie Wahl gehabt bei dem Projekt? Also genau, bei diesem Projekt. Kamen so wir überlegt an, sich was ja, und stellt das dann Wahl. vor. Ja, ja. Okay.
1: Oft wurde es gewürfelt und man hat Leute zugewiesen bekommen, aber mhm. bei dem Projekt war das so, dass man sich die Leute selber suchen okay. musste. Und dann habe ich irgendwie auch relativ. Ähm, klar gesagt, dass ich irgendwas ich da machen will ja, und ja. habe die anderen beiden dann davon überzeugt, ob die Bock haben, bei dem Projekt da mhm. mitzumachen und eine Küche auf dem Anhänger zu bauen, ja. weil es gab total andere, andere coole Sachen. Ja, also es gab ja einen, sicher. Da haben die ja. Leute total um die Ecke gedacht, Fahrstuhl, wir hatten eine Fahrstuhlküche mhm. und okay. die in so Bürogebäude eingebaut wurde und dann ist die Küche halt immer so von Stockwerk zu Stoffwerk gefahren hat für die Bürogemeinschaft. Das war cool. Ja. Auch coole ah. Ideen, es waren echt coole Ideen dabei, ja. aber ich war halt total versteift auf diese Anhänger-Idee mhm. und habe dann... Ähm, genau das durchgedrückt eigentlich. Mhm. Muss ich ja, schön, aber, äh, aber ja.
0: manchmal muss man sie ja durchsetzen. Ja. Ähm, gut, gut so. Also das hat sie ja, also ich, also ich glaube, das entwickelt sich auch, oder? Man hat am Beginn so immer eine, eine, eine konkrete Vorstellung und mit der Zeit, wenn da immer mehr dazukommen, mehr Ideen dazukommen, wenn mehr Details ausgereift sind, dann entwickelt sie das einfach. Ja. Das Ganze. Und dann sind wir schon bei der Umsetzung. Ich glaube nochmal, ja.
1: was auch noch wichtig zu sagen ist, der Step zwischen Entwurfsidee von dem von der Uni, dann den Bau des Prototypen, also wir mhm. haben dann im Uni-Projekt schon den ersten Anhänger live gebaut. Wir mussten uns in der Uni einen Kooperationspartner suchen, mit dem wir explizit eine mobile Küchenlösung entwickeln. Und wir hatten uns damals einen Berliner Kochverein gesucht, über den Tellerrand kochen, die machen ganz mhm. viel Events. Äh, Werbung. Mit, die machen einen coolen Job irgendwie, auf jeden Fall. Ähm, ganz, ganz toller Kochverein, kann ich immer nur sagen, auch die Zusammenarbeit war ganz großartig, die haben uns frei Kann sich
0: jeder anmelden. Du kannst oder da, ist glaube, das schon sehr da B2B-mäßig? Also In den, dem Kochverein? Ja, dass sie quasi nur so Kooperationen mit anderen Firmen haben. Oder nee, gar nicht. Nee, die sind ganz ganz mhm.
1: niederschwellig irgendwie. Die, du kannst da mitmachen, wenn du da Bock hast, mit Leuten, die Fluchterfahrung haben, einzusteigen, dann kannst mhm. du da einfach einsteigen. Also die haben ganz viel Großvolentilprogramm, okay. die sind ja. großartig. Spannend. Die machen auch nicht nur Kochen als als Gemeinschaft, sondern aber die haben Fahrradwerkstatt und die haben ganz viele Sachen, wo Leute okay. irgendwie zusammen... Irgendwie also
0: gemeinsame Projekte einfach. Genau, ja. genau ja. ganz viele.
1: Und wir sind damals so wieder reingestolpert und haben mit dem diesen Anhänger, mhm. haben für die diesen Anhänger gebaut und ähm, die wollten halt einen, die hatten eine große anhänger Containerküche damals, Kitchen on the Run hieß die, mhm. das war ein Projekt von denen und damit sind die durch Deutschland getourt und haben sozusagen immer diese Containerküche aufgebaut in gewissen, in, ich glaube immer... Dann ging so eine Tour, ich glaube, immer so ein Jahr oder so. Und dann haben die immer sechs Städte oder so gemacht, sieben okay, Städte. Ja. Dann wurde dieser Container mal für irgendwie ein, zwei Monate dort aufgebaut. Äh, dann wurden da integrative Events gemacht. Und dann ist, wurde der Container wieder auf den Sattelschlepper geladen und in die nächste Stadt gefahren. Und was deren Problem war... Also ist
0: eh ja sehr ähnlich wie eure Ideen, oder dass es halt länger genau, es vor war, Ort war. Genau, es, ja. war, es war länger vor Ort. Und, und halt ihr habt es dann gut ergänzt wahrscheinlich. Genau, Kann man die wollten das halt einen ja. kleinen
1: Satellit dazu haben. Okay. Die wollten ja. halt irgendwie schneller... Flexibler die kleineren Brennpunktstädte Deutschlands irgendwie mit diesem, mit diesem Kochanhänger.
0: Dann hat sie das ja gut ergänzt, oder? Genau. Und dann haben <lacht> ja. wir
1: einfach für die diesen Anhänger gebaut. Okay, ja. krass. Und der ist
0: nicht mehr im Einsatz heute. <lacht> das ist spannend. Vor, vor wie vielen Jahren war das, Ruben?
1: Das war vor zweieinhalb Jahren. Vor zweieinhalb Jahren. Ja.
0: krass. Heftig, heftig. Okay, aber gut, gut, dass du da einen, einen, einen Partner gefunden hast. Weil hat auch lange gedauert. War nicht, also ja. war
1: nicht am Anfang dabei. Ich musste, also der kam erst. Anfang ähm, 2019 dazu mhm. eigentlich genau kurz nach Firmengründung also ich habe gegründet eigentlich alleine ja. alleine äh, und Daniel habe ich dann der war damals Koch bei diesem bei dieser Containerküche mhm. von über den Tellerrand der hat da diese, dieses Projekt gemanagt für zwei Jahre lang und ich habe den im Uni Kontext schon kennengelernt in der Containerküche mhm. Und dann haben wir irgendwie, weil wir eine enge Verbindung mal zu diesem Kochverein oder ich eine enge Verbindung zu diesem Kochverein hatte über den Tellerrand ähm, und für die ab und zu mal was gemacht habe. Und dann habe ich Daniel mal besser kennengelernt und irgendwie war der so ein bisschen Sitt und Satt von, von Integrationsprojekten. Der hat das irgendwie lange gemacht mhm. und hat es auch toll gemacht. Aber er meinte, irgendwann ist die Luft raus und man muss irgendwie ein bisschen weiterziehen, dass man eine neue Crew da ja, irgendwie reinmacht, ja. die irgendwie mit neuen Ideen und neuem Elan mhm. da irgendwie reingehen und genau, dann habe ich dem irgendwie zum richtigen Zeitpunkt äh, das Angebot gemacht, er sollte sich doch mal meinen Businessplan äh, durchlesen.
0: Ja, sehr, sehr spannend und auch krass, dass du das so schnell umgesetzt hast. Es gibt ziemlich viele Leute, die, die reden halt immer so lang, ja, da immer vor, da was zu machen und die machen das dann nebenbei. Es gibt, einige, es gibt einige, die haben nebenbei nur einen Beruf und die machen irgendwas nebenbei, aber es kann, glaube ich, schwer funktionieren, wenn man nicht 100% reingibt. Und insofern spannend, dass du dann innerhalb von zwei Jahren, oder? Ja. Zwei Jahren eigentlich das alles auf die Beine gestellt hast und auch äh, läuft. Also läuft bis auch. auf Corona. <lacht> <lacht> da kommen wir auch schon zu, äh, zum nächsten Thema. Äh, also weltweit ist natürlich kommt die Tourismusbranche etwas zum Erliegen. Ähm, es gibt wieder die ersten Lockdowns. Also wir sind ja eigentlich schon ja. in der zweiten Welle, sagen auch viele Experten. Ja. ja. Die, die Frage ist, äh, wie geht ihr damit um? Beziehungsweise du hast mir ja schon am Beginn etwas dazu gesagt, dass ihr versucht, da jetzt mit diesem Glühweinstand zum Beispiel ähm, da noch eine, eine Idee reinzubringen, wie man das vielleicht trotz der Situation managen kann. Mhm. Ähm, aber ja, ihr müsst ja auch viel Freiraum haben, nehme ich mir an, wenn ihr so viele Stornierungen kriegt. Äh, wie, ähm, ja, was habt ihr in den letzten Monaten gemacht, beziehungsweise die Events sind sicher weggebrochen im Sommer oder im Frühling zumindest. Ja. Ja, ähm, ha, habt ihr überhaupt noch einige Events gehabt? Nee. Überhaupt keine?
1: Ab seit, seit März wurde Krass. wurde jedes, also, also, jedes, aha, jedes Event also ein, ein halbes Jahr wurde.
0: keine Events. Es nee. ähm, schaut so aus, dass es jetzt ähnlich weitergeht. Ja. wie ja, was ist, da, was ist da euer Plan? Habt ihr einen Plan? Also viele, viele sind ja auch sehr ratlos, es ist ja eine sehr spontane Situation mhm. und man muss halt vor allem, glaube ich, als junges Unternehmen auch äh, schauen, dass da an Liquidität nichts verloren geht, äh, dass man da überlebt. Habt ihr Förderungen erhalten vom, vom Staat, bzw welche beantragt und ja, äh, natürlich,
1: was macht ihr in dieser Zeit? Ob wir Förderungen erhalten haben? Nein, haben wir nicht. Mhm. Ähm, das wir sind ein Brandenburger Unternehmen und das hat leider nicht irgendwie geklappt, dass Brandenburg uns eine Förderung gegeben hat. Wir waren aber auch nicht so dran und wir wollten irgendwie das irgendwie auch selber schaffen. Ähm, wir sind ein junges Unternehmen und wir wollten flexibel darauf reagieren. Mhm. Und ich glaube, dass es anderen Leuten schlimmer geht und wir wollten einfach das erstmal so probieren, ohne okay. große... Ähm,
0: also war jetzt kein totaler Notstand, dass man sagt, okay, wenn, wenn wir jetzt wir halt keine Förderung erhalten, gehen, gehen wir insolvent. Genau, in also wir sind, ja. halt,
1: wir sind jung, wir sind flexibel, mhm. ähm, wir sind nur zu zweit, wir haben keine große wir haben keine großen Fixkosten. Mhm. Das ging bei uns, das mhm. war noch überschaubar und wir haben, ähm, eigentlich haben wir relativ schnell einen Notfallplan gemacht. Ich... Ähm, ich komme ja aus dem Handwerk, ich bin ja gelernter Tischler. Mhm. Wir haben einfach so einen Notruf rausgeschickt an alle Freunde, Bekannte, eine Mail, ähm, dass wir jetzt Handwerk machen, dass wir handwerklich tätig werden, weil unsere Eventbranche zu Berlin gekommen ist mit Cook Cook'n'Roll. Und daraufhin kam ganz viel Feedback irgendwie und Leute schienen äh, plötzlich ihre ganzen Wohnungen renovieren zu wollen und ähm, sich Möbel bauen lassen zu wollen, weil sie Zeit hatten, okay, zu Hause cool. waren.
0: Also ihr habt euer, komplette, euer komplettes Business umgestellt?
1: Wir haben halt ein zweites Standbein dazu geholt. Genau, wir haben eigentlich ähm, wir haben, wir haben die Manufaktur, wir haben das Tischlerhandwerk dazu geholt. ja. Okay. Und seitdem, wir haben eigentlich das ganze Jahr über, den ganzen Sommer ähm, bis jetzt auch noch äh, handwerklich gearbeitet. Und haben dann, ja. ne, also auch diese Sache, wenn wenn nichts mehr geht auf ein Restaurant mhm. oder eine Bar, weil Leute müssen immer trinken, äh, ja, ja. Sorry, in Krisenzeiten ist selbst eine Bar nicht mehr ähm, das, was Geld genau. einbringt, weil die genau. Leute halt nicht mehr kommen dürfen. Ja. Und das Handwerk ist halt ein Ding, was halt funktioniert. Oder? Aber das
0: sieht man auch ähm, gut, dass du die Ausbildung gemacht hast. Absolut, ja? Also da, merk man, da merkt man, wie wichtig Ausbildung ja. ist. Ähm, also Leute fleißig äh, fleißig weitermachen, ja. studieren, Lehre. Alles, alles fertig machen ist, ist geil ist aber auch so dual kann ne? immer helfen ja ja, ja also ja. es ist
1: geil eine, eine Ausbildung zu haben es ist mhm. geil ein Studium auch noch irgendwie mit zu haben wie gesagt ich bin Tischler und Inarchitekt. das gibt mir die planerische irgendwie Fähigkeit und die Ästhetik und das, das Kreative aber es gibt mir genauso gut die Konfidenz irgendwie im, im Handwerk der was, was handfestes machen zu können und das ist echt super
0: aber sehr 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 geniale Idee dass man versucht wenn das eine Standbein nicht funktioniert wie, wie kann man trotzdem ja. schauen, dass man sich über Wasser hält, ja. äh, ist auch ein recht kreativer Ansatz, weil das ja eigentlich was, also ja. hat schon einen Bezug zu, zu euren mobilen Küchenanhängern, aber ist ja trotzdem was ganz was anderes und ähm, das heißt, man da äh, versucht, das in der Zwischenzeit so zu machen, um Geld zu verdienen und das Ganze am Leben zu halten, ist schon sehr gut. Da, ja. Das ist ja, ist ja schön, schön, dass es das so funktioniert hat. Viele haben das natürlich nicht, gell, wenn die dann die Ausbildung überhaupt nicht haben und dann ein kleines Café, sage ich jetzt mal in Berlin, genau. äh, ciao,
1: ja. also ja. bist weg. Also ich glaube auch, das hängt total von, den, von, deinen, ähm, von deinen Hintergründen ab, was du machst und, und mhm. wie du aufgestellt bist. Große Firmen können auch nicht einfach äh, umstellen, genau. äh, das ist auch kompliziert. Ähm, es geht war. auch besser in der Situation wahrscheinlich genau oder ohne,
0: ohne ja. Angestellten in dem, in ich dem glaube, Sinne. Ich glaube, wir waren einfach Glück, dass wir klein mhm.
1: sind, dass wir irgendwie nur zu zweit sind, dass wir eine Werkstatt haben das Handwerk ist aus der Not geboren, äh, funktioniert aber äh, und wir wollen halt, wir bieten halt mit Cook and Roll, also muss man dazu sagen, wir bieten halt mit Cook and Roll äh, auch diese mobilen Außenräume an, die doch auch durch eine Krise ähm, vielleicht, mhm. man weiß nicht, wie es halt weitergeht, aber wir, wir können halt eine Lösung bieten für die ganze oder für viele Events, die sonst im Innenraum stattgefunden hätten.
0: Aber sehr spannend, du hörst ja auch Ruben, was mir gefällt, du hast das Thema Nachhaltigkeit angesprochen mhm. und da äh, würde ich mir ein bisschen mehr darüber mit dir unterhalten, weil ähm, äh, vegetarisches Essen, beziehungsweise das ist ja auch der Grund, warum ich meinen Podcast mache, weil ja. ich versuche, Leuten äh, mehr vegetarische Gerichte beizubringen und zu vermitteln, äh, hat sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Ähm, du hast mir auch erzählt, dass du gerne kochst Ja. Äh, und nachdem du auch Events machst, weißt du sicher auch wie die Leute äh, zu Fleisch stehen, zu vegetarischen Gerichten. Äh, vielleicht kriegst du da etwas Feedback. Deswegen mal die, die Fragen, wie stehst du zu dem Thema äh, vegetarische Ernährung, vegane Ernährung? Was mhm. hältst du davon? Wie ernährst du dich selber? Also ich zum Beispiel bin ja auch Flexitarier mit Fokus auf vegetarischen Gerichten. Äh, aber genau, würde mich mal interessieren, was du davon, was du davon persönlich hältst und ob du da schon ein Feedback hast von deinen Kunden. Ja, vielleicht merkt man da einen Trend. Eure Firma gibt es ja noch nicht so lange, aber trotzdem, vielleicht habt ihr da schon was Interessantes
1: festgestellt. Ja, es gibt auf jeden Fall einen Trend. Ähm, nicht bei allen, aber bei vielen. Das geht auch in Richtung vegetarisch. Mhm. Ähm, ich finde immer, man kann es beeinflussen, wenn wir die, die Dienstleister stellen oder sind für Gruppenevents und wir mit vegetarischen Köchen zusammenarbeiten, dann können wir halt einfach sagen, ähm, wir arbeiten halt mit vegetarischen Köchen zusammen und dann ist das Thema Fleisch eigentlich vom Tisch ähm, und witzigerweise wird da auch wenig man da wenig Gegenwind, also die Leute sind und wissen glaube ich auch, dass es leckere vegetarische Gerichte gibt und es muss einfach nur gut gemacht sein und nicht der Standard.
0: Aber das, das, das stimmt, das ist ein, das ja. ist ein wichtiger Punkt, ähm, Entschuldigung, dass ich wieder da kurz überbreche, nee, aber gut. Mir ist gerade eingefallen, ich war mal einiger Zeit mit einem guten Freund, ähm, der wir wollten essen gehen. Und bei mir zu Hause gibt es wenig Restaurants, 64.000 Einwohner, ja. habe ich davon ja. erzählt. Ja. Und ähm, letztendlich sind wir dazu an ein Gasthaus gefahren, Wirtshaus, wie man es kennt. Kein einziges, kein einziges vegetarisches Gericht, ja. also alles mit Fleisch. Und wie sollen die Leute sich umstellen, wenn die seit 40 Jahren Fleisch essen? Und ich glaube, das trifft vor allem auch die ältere Generation, weil... Viele Leute, die sich vegetarisch oder veganer nennen, die sind recht jung. Hm? Ja. Ähm, sind die wenigsten 80 plus. Und äh, genau, und da ist es, glaube ich, auch wichtig, selber auch versuchen, da einen, einen
1: Einfluss zu haben und den Trend auch zu, zu setzen. Ja. Ich glaube, wenn man, also es ist ja, klar gibt es Leute, die sagen, äh, ein Gericht ohne Fleisch ist für mich kein Gericht. Ne? Gibt es? <lacht> Habe ich auch Freunde von früher? Ja. Das ist <lacht> Denkst du, naja, ist ah, halt nicht mehr ganz zeitgemäß. So. Ah. Ähm, weil wenn, der, wenn du unbedingt einen Schnitzel haben willst, dann kannst du dir auch ein Tofu-Steak ähm, braten. Ah. Also das geht schon, wenn du da Bock drauf ja, hast. Ja, sehr viel Gewohnheit. Sehr, sehr viel, viel Gewohnheit. Sehr viel Gewohnheit. Und auch, irgendwie, ne, wie die Leute einkaufen und wie sie durch den Supermarkt mhm. gehen und ob sie länger irgendwie an der Fleisch- und Käsetheke und die, die Angebote dort checken oder irgendwie eine Minute länger durch die Gemüseabteilung mhm. ähm, wandern mit ihrem Einkaufswagen. Das kann man auch steuern, da sind, glaube ich, auch die, mhm. die Supermärkte mit verantwortlich, wie Sachen beworben werden, wo Sachen positioniert werden, was irgendwie verkauft werden soll, was irgendwie fettere Margen auf jeden bringt. Fall, auf jeden Fall.
0: Aber, aber, aber das merkt man jetzt eh, das merkt man jetzt eh, es also ist nicht alles so gut, was im Supermarkt ist, aber es gibt auch, merkt man auch einen großen, großen Umschwung zu vegetarischen Gerichten. Absolut, auch. total. Also, also ja. es, es, es gibt auch diese vegetarischen Ersatzfleischprodukte Ja. Mit ziemlich viel
1: ähm, was ja auch Geschmacksverstärker ja, genau, und blablabla. Bla. Wo die E-Liste genau. irgendwie länger ist als ja, die normalen Inhaltsstoffe. Ja, <lacht> deswegen ist es auch schwierig. Aber prinzipiell, man merkt es. Es ne? genau. ist eine Möglichkeit auch für Leute, die nicht auf ihre Salami und Wurst verzichten müssen, da irgendwie ihre ähm, mhm. Ersatzfleischprodukte zu kaufen. Finde ich auch in Ordnung. Muss man selber nicht machen, aber finde ich in Ordnung. Mhm. Aber ich finde es trotzdem auch interessant, wie die Supermärkte, wie viel einfacher es ist, in Supermärkten vegetarisch einzukaufen. Irgendwie merkt man da auch so ein Shift. Weil früher war das schon mehr auf Fleisch aus. Oder ich bin da irgendwie im Fokus nicht mehr so drin und fokussiere mich eher auf vegetarische Produkte ähm, als auf Fleischprodukte. Ja, das also ich gehe nicht, ja, ja. nicht mehr so lange bei der Brustabteilung stehen, obwohl ich gerne ja, ja. Salami esse. Ja, ja. Ähm, also ich, ich bin Na, auch kein ja Vegetarier. Aber ja. ich, ich verbringe einfach mehr Zeit und gucke mehr irgendwie nach coolen Sachen im Supermarkt, die ich kaufe. Also mein absoluter Fa absolute Favorite ist ja gerade ähm, Surplus. Dieser, Leb ja, dieser Lebensmittelretter
0: Supermarkt. Das kenne ich gar nicht, ja. Super Konzept. Okay. Ähm,
1: und da geht man auch gar nicht hin, um irgendwie seine Einkaufsliste zu erfüllen, sondern man geht eigentlich dahin, um sich inspirieren zu lassen, was gerade eigentlich in dem Supermarkt irgendwie gerettet wurde. Ist das
0: irgendein besondere, ah, ah da, davon habe ich, glaube ich, im letzten Interview gesprochen. Ist das, äh, wo, wo man quasi Lebensmittel die in den nächsten Tagen schlecht werden einfach kriegt
1: genau die kaufen sozusagen große Mengen an Genau, Joghurt, weil die Käse, werden im Supermarkt Hunger, Cola, nicht mehr verkauft und jeder kriegt so ein viel genau. billiger ist oder geschenkt Bio, oder. genau ja ja, genau. ja. Und, und du kriegst halt du kriegst es halt um irgendwie 50 60 70 Cool Idee, mega. coole Super Idee, Idee. Uh, das ist mega. Und ja, das ist auch ein ja. ganz anderer also ich gehe mit meinem Sohn rein und das ja. ist so ein ganz anderes Einkaufs weil du halt nicht da reingehst und sagst, ich brauche hier irgendwie Sellerie, ich brauche irgendwie äh, Auberginen, ich brauche ähm, Joghurt. Und <lacht> ja, das ist und natürlich, es ist, Sellerie ist halt mehr ein Abenteuer, genau, ja, du, du schaust halt, was, halt, was, was gibt da. Genau, dann halt, ja, bastelst du neu. dir halt irgendwie mhm. was zusammen.
0: Oder es ist eigentlich so ein Familienerlebnis, man geht jetzt mit der Familie oder mit, mit Freunden einkaufen und dann ist es doch immer diese, diese Liste, die man im Endeffekt nur abklappert. Ist ja schön, wenn man Erlebnis draus macht, wenn das einfach ein bisschen spannender ja. ist. Und, ähm, aber zurück zum Essen, Ruben. Vegetarisches Essen, äh, hast du gesagt, merkt man einen, einen Trend, dass die, die Leute das akzeptieren. Ja. Ähm, also, kommt da auch gutes Feedback?
1: Ja, voll. Ich, Oder also, bemerken
0: die das überhaupt nicht so?
1: Ja. Nee, total. Also ich glaube, die Leute vermissen es viel, viel weniger, wenn man kein Fleisch im Gericht hat. Sondern die sind total happy, wenn... Ich weiß nicht, man kann das ja ganz spielerisch machen. Wir haben eine ganz tolle Köchin, mit der wir zusammenarbeiten, mhm. dieser Tans. Ähm, und die hat einen, so eine ganz schöne Tradition ähm, oder so, 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 so ein Teil des Essens und der Essenszubereitung, wenn die, ja. wenn das Team kocht, dann müssen die sich gegenseitig ihre Salate dekorieren. Und das ist total okay. schön. Also so eine ja. Kleinigkeit. Und dann ja. ich glaube, man kann total spielerisch mit, mit Essen kochen umgehen, weil die Leute einfach, es geht gar nicht mehr darum, irgendwie dieses zu, zu konsumieren und satt mhm. zu werden und zu checken, ob es jetzt Fleisch da gibt oder da drin ist, sondern es geht vielmehr darum, irgendwie um ein cooles Gericht zu kochen und ein cooles Gericht zu essen. Und wenn man eine gute Falafel, also ich habe die beste Falafel, wir haben ganz viel so mit, mit mhm. so syrischen äh, Jungs kocht irgendwie mit dem Kochverein zusammen. Ja, ja. Da habe ich die besten Falafel meines Lebens gegessen. Die sind nicht vergleichbar mit den Falafelständen in Berlin. Wirklich. Da,
0: da muss man den Kontakt geben, ja. weil ich war bis jetzt in, in Kreuzberg bei einem Falafelstand. Der war aber schon recht gut. Ja, genau. Aber, und die, Aber und die
1: Jungs haben das irgendwie von, die haben das ja da live gemacht und die haben Falafeln ja. da gemacht. Da, Krass. Ja. Da, da, da hast du so viel gegessen, bis du nicht mehr konntest. Also auch diese mhm. die syrische Küche. Ich bin da so großer Fan davon. Und klar, also man muss jetzt auch, das ist es jetzt gesund, weil da, die verwenden auch halt an Öl und Fett und so, also da ist zwar kein Fleisch drin, aber Öl verbraten die da halt auch in Ja,
0: Da ne? kommt halt immer auf die Köche drauf an. Nicht? Es, es gibt ja einige, die gehen sehr sparsam und Einige, ja, das muss sein, genau. und Olivenöl. Ja, und auch die Spanier, ich meine, Tortilla,
1: ja. da sind zwei Liter Olivenöl drin. Also, aber schmeckt ja auch. Es ist ja genau.
0: es, es muss ja nicht jedes Gericht perfekt gesund sein. Nee, oder? Nee, also, ich, auch
1: nicht. Ähm, ich bin, ich esse auch Fleisch, hm. ähm, aber wenig. Und irgendwie zu Anlässen und wenn dann Gutes ja. und Regionales und das finde ich, ich kann es vertreten. Ich habe, klar, ja. wenn, wenn, also man könnte da groß ausholen und ist klar wäre es, glaube ich, für, Aber für muss alle besser. Ja für jeden individuell Genau, individuelle also für, für, die Welt also, und für die Umwelt. Also, also, also genau. ich, also
0: ich sage das einmal, ich, ich persönlich bewundere das und es ist ja auch schön. Aber das muss jeder selber entscheiden. Und ich das ist auch. auch völlig okay. Ja, genau. Und so, ich fühle,
1: ja. also genau, ich glaube, ich kann sagen, ich fühle mich damit gut. Mhm. Ich fühle mich damit gut, wenn ich ab und zu mal Fleisch esse, weil ich finde extrem nie gut, egal ob es extrem Sport, extrem Essen. Mhm. Ähm, extrem ist immer irgendwie für mich nicht in Balance. Und wenn ich dann einmal die Woche Fleisch esse ähm, und gutes Fleisch mir gönne, dann finde ich das irgendwie vertretbar und ich fühle mich gut damit. Ähm, mhm. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen wie früher. Ähm, weil früher haben die Leute auch irgendwie, ne, früher haben die, das normale Volk hat halt irgendwie das, die ganze Woche äh, vegetarisch eigentlich gegessen und dann gab es halt einmal in der Woche Fleisch und einmal in der Woche Fisch ähm, und das war's. Weil es auch was Besonderes Weil es was Besonderes Also, das klar, ist ja jetzt genau.
0: da ist ja auch äh, dieser gesellschaftliche Gedanke dahinter kommt, wird verdreht. Mittlerweile wird äh, Fleisch, also vor allem schlechtes Fleisch, kann man günstig kaufen. Und Leute, die dann das Essen nicht so wertschätzen oder die vielleicht auch zu wenig Wissen haben, denen das aufgrund finanziellen Thematiken auch mehr oder weniger egal ist, ja, dann kauft man sich halt wieder ein paar, ein paar Chicken. Ähm, muss auch nicht das Beste sein, aber das ist, äh, finde ich, ist ein falscher Ansatz, vor allem, wenn man sich anschaut, in Indien vor allem. 70% ernähren sie vegetarisch. In ja. Indien. Riesiger, ähm, riesiger. Also, riesiger ja, also Markt, ne? ich glaube, die ja. meisten Menschen weltweit <lacht> bei dem Platz, die sie vegetarisch ernähren. Mhm. Aufgrund auch, weil, viele, weil es sehr viele, weil es sehr viele, riesengroße Armut gibt in Indien. Ja. Ist aber auch nicht schlecht. Es gibt, also ich weiß nicht, ob du Gordon Ramsay kennst. Äh, ich persönlich halt von dem menschlich nicht so viel, aber der kann glaube ich, gut kochen. Und der, der, der. Ja. Der fliegt immer zu irgendwelchen Ländern und ist auch sehr spannend und versucht dann da diese äh, Gerichte vor Ort, diese traditionellen Gerichte, äh, die es nur in Spanien, nur in Indien, yeah. Yeah. whatever, gibt irgendwie nachzukochen und ist super. Und das ist äh, da hat er irgendwie was Vegetarisches Curry da äh, gemacht mit irgendwelchen Einheimischen und das ist ja auch schön. Also äh, vegetarisch ist lecker. Yeah. Ja. Ja. Muss halt dann auch aber deswegen äh, Gesundheit und äh, das ist, ist ja das schöne beim Essen ist ja genießen und gesundheit oder es geht ja darum etwas zu enjoyen, Spaß daran zu haben beim Kochen, äh, was Neues auszuprobieren, aber du tust dir selber ja auch was Gutes dabei, also nicht nur ja. während dieser Aktivität, sondern weil du deinem Körper auch mit wichtigen Stoffen versorgst.
1: Ja. Und ja. Und ich glaube auch, dass es irgendwie, dass Ernährung wichtig ist, auch für das körperliche Seelenwohl. Ähm, mhm. Aber du
0: findest sicher. sicher. Und also auch, also ja. ich,
1: ich bin zum Beispiel, es gibt ja voll viele Leute, die Stress das zu kochen. Mhm. Klar muss man dafür ein bisschen Zeit haben, aber wenn man sich die Zeit nimmt, also ich bin, bin auch so, ich mache mir eine Kerze an, also ich bin so ein Typ, der macht sich so eine Kerze Sehr Das romantisch. Hab ja. so, hab, Manchmal habe ich so ein bisschen so einen kleinen Esotik, Okay. Ähm, ja. und ich denke so, Irgendjemand hatte mir mal erzählt, dass wenn man eine Kerze anmacht beim Kochen, äh, es gute Energie gibt. Also um, um einen herum. Und seitdem, das könnte von meiner Mitbewohnerin ja, sein. Also, aber seitdem mache ich das. Und es ist, ist auch egal, ja. das stimmt also, oder nicht, ist es stimmt nicht, aber es ist irgendwie eine ja. Atmosphäre. Ja. Also es ist ja halt allein schon immer eine coole Atmosphäre. Hat. Dann machst du eine Kerze an, mhm. machst irgendwie ein bisschen Mucke an und dann kochst du halt eine Runde. Und mich entspannt das total. Wenn ich einen stressigen Tag habe und noch ein bisschen Zeit klar, manchmal habe ich auch keinen mhm. Bock drauf. Aber wenn ich es dann mache, dann bin ich da irgendwie, da geht es gar nicht ums Essen, sondern geht es ums Kochen. Ja, also da geht es eher ums Schnippeln, ja, Konzentrieren, ja. Abschmecken, irgendwie, das ist wie für mich mal. Also ja, das ist,
0: ist auch in gewisser Weise abschalten. Ähm, weil du Weil du einfach die komplett, also vom Beruf, vom Alltag, einfach komplett auf ein Thema fokussierst, ja. was nichts mit dem zu tun ja. hat. Und, und das, ist ja, das, ist ja, das ist ja auch was sehr Schönes. Ähm, ja. Ist fein. Ja, ich glaube, ich, ich glaub, wir haben das Wichtigste gesagt, meine Lieben schaut um, Shoutout auf jeden Fall nochmal an Ruben. Du, Ruben, wo kann man die finden? Bei
1: Instagram, im Internet, wie wie genau. das aus? Cook and Roll äh, auf Instagram. Ähm, wir haben eine Webpage gerade neu gebaut, äh, www.cookandroll.com. Die ist mega, ihr, ihr habt hab's ihr, schon ausgecheckt. Vielen Dank, vielen das, Dank. wir haben echt lange daran gearbeitet. Es war echt ja. ein ganz schöner, ganz schöner Ritt. Aber mittlerweile ist die Online ist auch noch nicht ganz fertig, aber ja. äh, macht Spaß, drauf rumzuklicken. Äh, guckt da auf jeden Fall vorbei. Bei Facebook sind wir auch zu finden unter Cook and Roll. Ähm, immer muss man dazu sagen Cook'n'Roll Roll wird irgendwie ohne G geschrieben, weil viele googeln uns und sagen Cooking Roll äh, mhm, und dann sagen wir Cook finden Roll, ja, genau wir ah, finden ah. euch nicht und so also einfach ohne G Cooking Roll ähm, und sonst genau ähm, ruft an wenn ihr irgendwie Bock habt auf irgendwie ein Event Outdoor wir versuchen einen coolen Glühweinstand auf die Beine zu stellen der bei euch in der Firma vorbeikommt ähm, wir versuchen irgendwie Corona zu trotzen und irgendwie mit Sicherheitsabstand irgendwie doch noch irgendwie Events stattfinden mhm. zu lassen. Genau.
0: genau. Ja, so, kann, so ich, kann ich nur empfehlen. Ähm, Ruben hat mal vorhin auch gesagt, dass die ja sehr aufs Thema Sicherheit und Abstand achten. Ja. Ist auch gut, dass... Ja. Ist auch ohne Spaß, ist auch an der Stelle, ist auch gut, dass man das mal hört. Ja? Es gibt ja ziemlich viele Gastronomen, die machen das, weil die es machen müssen, aber ihnen ist es eigentlich ein bisschen scheißegal. Also ich war im, 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 im Sommer wie ich gerade nach Berlin gezogen bin, weil da bei diesem, weiß nicht, ob du diesen kleinen See kennst, weiß nicht, ob der so heißt, beim Tiergarten. Da gibt es irgendwie so, so so einen See, wenn man irgendwo mm -hmm. in der Mitte, whatever. Mm -hmm. Großes Restaurant, da kann man sich was zum Essen nehmen. Kaffee am neuen See. Danke, Kaffee am neuen See. Die haben sie überhaupt nichts. Also, ja, es war echt heftig. Da waren wirklich hunderte Leute, hunderte Leute, ja. schöner Tag. Maske vergessen, Besteck zum Selber und, oh, ja. also, weiß nicht. Ja. Nee, und, bei uns äh, wird das ja. alles,
1: äh, alles sehr, sehr akribisch irgendwie durchgesetzt. Das, ist, das genau. ist wichtig. Wichtig ja. und, und gut. Der einzige Weg.
0: Genau, ja, ja, ich muss sagen, Ruben war ein sehr spannendes Interview. Ich habe es sehr genossen. Vielen, vielen Dank, ja. Ich habe auch viel gelernt. und <lacht> äh, war, mein, war auch sehr interessant. Ich Kerze im Kochen. In, also? Ja, ich mache jetzt auch. <lacht> also, wie das noch da ausgeht, aber ich glaube, ein bisschen was werdet ihr heute noch machen. Ja, ich bin ich in der letzten Folge, habe ich Sudos vorgestellt. Heute werdet ihr ein bisschen <lacht> Kerze anzünden und Sudos zubereiten yes. wieder. Geht schnell, yes. geht schnell. Genau, hier ja, war, war, war sehr spannend an der Stelle.
1: Ja, vielen Dank.
0: Immer herzlich willkommen. Ja, sehr gerne. Genau, du, wir genau. haben,
1: viel, haben viel zu bereden. Ich glaube, das Thema ja, ja. Vegetarisch, äh, vegetarisch ist irgendwie ja, das ist, wird äh, sich noch ausweiten. Irgendwie, Wir werden es auch irgendwie weiter promoten. Ähm, ja. Wir werden es persönlich, glaube ich, viel mehr leben, irgendwie in der Zukunft. Immer ich mehr. Ich glaube ja,
0: das wird, das wird immer mehr Thema werden und da kann man ja Stunden diskutieren. Also ja, finde ich auch. Kann man auch Stunden zuhören, aber ja. <lacht> weiß nicht, wie jeder die Zeit dazu hat. Genau, aber ja, mega. Deswegen vielen Dank nochmal für das Interview. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und genau, wir hören uns dann im, in der nächsten Folge. Und mein Lieben, bis dahin. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf natürlich. Immer, immer Abstand halten. Wichtig zu der Zeit. Und genau, macht es gut. Ciao. Tschüss.